0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytoje, jūs girdite laidą Biblijos lėpiniai. Šioje laidoje mes aptarėme patarlių knygą su Pauliu Mičerką, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, besidominti šventuoju raštus studijuojantis, susižavėjęs Patalių knyga ir savo įžvalgomis besidalinantis su jumis, mėly Marijos radio klausytojai. Taigi atsiverčiame Patalių knygos trečiai skyrių, kuris prasideda tokiais žodžiais Mano vaike, neužmiršk mano mokymo. Te brangina tavo širdis įsakymus mano, nes jie tau suteiks daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės. Tokiu būdu norima pasakyti, kad išmintis kaip Dievo įsakymai duoda gerovę. Ir tokiu būdu bandoma suveliuoti žmogų arba, kaip čia pasakyti, motivuoti jį, laikytis jo įsakymų. Ar tas toks patraukimas žmogui svarbu, kad jeigu štai laikysiuos Dievo įsakymu, bus išmintingas ir tada ilgai gyvensiu ir bus gyvenime gerovi.
1: Sveiki, milijai radio klausytai. Iš ties, mes kaip kiekvienas žmogus turim laimės truškimą. Tas laimės traškimas yra Dievo duotas. Tai normalu, kad mes ieškome tos laimės ir patarliu knygoje tai yra išreiškiama tokiu vaizdiniu ilgo gyvenimo ir gerovės. taip to, ko mes ieškotume tai yra amžino gyvenimo vaizdinys ir iš tikrųjų tik tai dievo išmintis mus gali vesti tą kelionę, kuri baigsis amžino laimė. Čia tik ta amžino laimė yra per vaizdinių pagalba mums perteikta per ilgų metų ir gero gyvenimo vaizdinį, bet mums už to vaizdinio slypė iš tikrųjų, tikrovė, tai yra amžino gyvenimo pažadas ir normalu, kad žmogus, kiekvienas žmogus trokšta ir nori tos laimės. Tame nieko nėra blogo, Taip, tai yra teisingas traiškimas. Tiesiog mes turėtume suvokti, kuo jis yra atsakomas ir kaip jis bus atsakytas. Kitaip
0: sakant, jeigu laikysios dievo įsakymų, laikysios toros, kaip pagal žydus arba, sakytume, laikytumės apskritai, dievo duoto skripties, laikysios paties viešpaties, tuomet paveldėsiu amžinę gyvenimą. Šitos eilutės turbūt gali padėti ir tai atrasti.
1: Taip, tai yra, kadangi Kristus yra kelias, tai va tai yra instrukcijos, kaip eiti tuo keliu ir labai taiklius pastebėjot apie toro, nes pirmoji lūtį Bet išverstas žodis yra mokymo. Mano vaikė, neužmiršk mano mokymo, žodis mokymo yra tiesiog tora, kuris gali reikšti priklausomai nuo konteksto tiek ir įstatymyną, teisyną, bet taip pat gali reikšti ir mokymą, netgi tėvų pamokymą. Ir kadangi mes kalbame šį kartą kontekstas yra šeimininė aplinka, Tėvai kalbasi su savo vaiku, tai šitam kontekste mes sakom, tai yra tėvų pamokymas. Bet jeigu Dievas kalba nuo kalno emozį, tada jau tai kontekstas bus teisynas. Idėja yra ta, kad Dievas yra tarytum žmonėms tėvas, taip ir jis rūpinasi žmonėmis, mumis, taip kaip tėvas savo vaikais, todėl ta graži alegorija yra aišku. Autorius specialiai nori pabrėžti, kad šį kartorą mes turėtume ją priimti taip, kaip vaikai priema tėvų pamokymus. Labai geranoriškai, bei tarimų, atvirai, nuoširdžiai suvokdami, kad tėvai nori tau gero ir nori tave paruošti gyvenimui. Tai, lygiai taip pat, tokia pat nuostata, kaip vaikas priema tėvo patarimus, mes turėtume priimti ir dievai įsakymus.
0: Ir tas kelias į dievą ir į žmonių širdis yra atrandamas laikantis dviejų savybių, rašoma trečioje ir ketvirtoje lūtėje. Štai, nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė. Užsirišk juo savant kaklo, įsirašyk savo širdies lentelėje. Tai prasi malonė ir gera vardą Dievo ir žmonių akise. Labai įdomu, kad štai dvi vietos, kur reikėtų pasidėti gerumą ir ištikimybę, tai mūsų širdis ir mūsų kaklas. Tai ant kaklo turbūt žmonės nešioja, kad nepamestų vieną ar kitą dalyką prisirišę ir kita vertus, tai yra matoma kitiems žmonėms, ką žmogus ant kaklo nešioja ir tai yra tas kvietimas nuola turėti šitai širdies lentelėje, turbūt čia yra į dievo įsakymų plokštės ir kita vertus, kad visada, kai širdį reikia kažką apsispręsti, pasirinkti, ne širdis pasirinkimo vietą, tai kad būtų visada gerumo ir ištikimybės tas motyvas arba tas argumentas apspręstų visus mano pasirinkimus. Turbūt tai norima pasakyti.
1: Taip, labai taik, kaip pastebėjote, kad kaklas matomas žmonėms, o širdis matoma Dievui. Ir ketvirtualautėje mes matome, kad gera vardą ir malonė įgysi Dievo ir žmonių akise. Išmintis, jinai žmogų padaro ne tik primtina dievui, bet ir patinkanti žmonėms. Ir dažnai mes turim tokias alternatyves išmintis, kurios moko kažkokios sėkmės pasiekti rezultatų, bet dažnai artimojo sąskaita. Santykius artimais į sąskaitą, kurie tampa netokie svarbus. Priešingai. Bibliniai išmintis labai akcentuoja žmogaus ir žmogaus ryšį. Jok tikras dvasingumas jis neignoruoja žmogiškų santykių. Atvirkšiai jis daro juos turtingesnius, jis juos gydo. Žmogus juose elgesi vis labiau prasmingiau ir giliau. Tai tikras dvasingumas nenusisuka nuo artimo, o atvirkšiai jį atsisuka ir yra primtinas žmonėms. Tai yra ne tai, kad žmogus konfliktuoja su visais, pykstasi tačiau laiko save labai dvasingu.
0: 5-6 eilutėje kaip tik tai norima apsaugoti žmogų nuo išpuikimo, nuo pasikliovimo vien tik savo patirtimi. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien tik įžvalgą savo, pripažink visur, ką tik darai, jis ištiesins tavo kelius. Taip, tas širdies motyvas turbūt nepadalinta širdim, visa širdimi pasitikėk viešpačiut, kad visuose dalykuose reikėtų į Dievą remtis, net ir tuose, kurie atrodo nuo Dievo galbūt tolimi, mūsų buitiniai dalykai, mūsų kažkokie maži, smulkus pasirinkimai atrodo kur čia viešpats, o visuose srityse reikėtų Dievo įsakymų, Dievo principų, Dievo asmens laikytis su juo tartis turbūt.
1: Taip, taip. Dvasingas žmogus neskirsto erdvės, kad tai yra Dievui skirta erdvė, o čia yra, na, ką man Dievas šia padės. Iš tikrųjų yra vienas gyvenimas ir viena erdvė ir mes turėtume visur pasitikėti Dievų, bet čia į taip pat reikia sveikai suprasti. Ta mintė, jog visur pasitikėti Dievų nereiškia, kad visus atsakymus galima rašti rašte. Šventas raštas mum duoda Dievo pažinimo gairės, bet neužkirta kelio ieškoti atsakymų, ypatingai šeimos, socialiniais, politikos klausimais ir kitur žmogaus protų pasiektuose įžvalgose. Tai nereikėtų to suprasti, kad visose srityse pasitikėti dievu, tarytum reikštų skaityti tik vieną knygą gyvenime. ne ja, Bet tai reiškia tai, kad dievas tikrai turi ką pasakyti ne tik religinėse sferose, Ir labai svarbi pamoka, fundamentali pamoka yra nesiremti savo įžvalgą arba savo supratimus. septintoji lūtėj jį bus pakartota, nebūk išmintinga savo kise. Ir tai yra toks paradoksalus išminčiaus paveikslas, jog išminčius suvokia savo nežinojimą. O kvailys priešingai mato save išminčimi. Toks paradoksas, kad išminčius mato save labiau kvailių, o kvailys mato save išminčimi. Vėliau patarlėse mes matysim, kad pasakyta taip, kad yra turtingas, kuris laiko save vargšu, ir yra vargšas, kuris laiko save turtingu. Tai bus išreikšta tokiu paradoksu ir gyvenime tikrai yra turbūt mes sutikę žmonių, kurie nepagal išgalės gyvena, apsirengia, demonstruoja savo ekonominį pajėgumą, nors to negali sauliaisti, sudaro įspūdį labai turtingo, arba atvirkščiai gali sutikti gan kukliai apsirėdžiusi žmogų. O paaiškėja, kad už jo nugaros stovi labai stiprus ekonominis paigumas, bet jis jo visiškai nedemonstruoja ir savęs tokių net ir nelaiko. Tai fariziejiškam dvasingumiai įsireiškia tai, kad jie matė save teisėjais, o kitus niekino ir kaip ta garsi malda fariziejaus ir muitininko. Vienas matė save teisiu, nors Dievas sako, jis yra neteisus, o muitininkas matydame save nusidėlių, Kristo žodžiais nuėjo nuteisintas, buvo iš tikrųjų teisus. Tai vat tas krikščioniškas kas teisumas mato save nuodemingumo, o pasiputimas, matydamas save teisumą, iš tikrųjų yra laidingas kelias. Trečiajame
0: skyriuje taip pat kartojasi motyvas apie išminti kaip apie pagarbę viešpaties baimę. Tai turbūt patalių knygoje tai yra toks esminis leid motyvas, kad su pagarba, su tokiu atidumu artintis prie viešpaties ir tikrai svarstyti, jog viešpaties netekti, tai yra didelis praradimas, viso gyvenimo bankrotas, tai todėl su pagarba prie viešpaties artinti su didelė meile. Ir trečios skyriaus septintoje ilutėje rašoma, nebūk išmintingas tik savo pagarbiai bijok viešpaties ir veng pikto. Na, tai čia sukoncentruota visa išmintis tose įlūtėse, visa tikinčio žmogaus laikysena. Tu neišpuik, nebūk išpuikęs. ir venk piktų kitiems daryti ir save sutepti ir pagarbėbėjau kvieš patys. Tai atrodo, nu va, visa Šventų rašto išminti šitoje trečioj skyriaus septintoje
1: Taip, Tai tikrai sirupas ir koncentratas, santrauką prieš tai skaitytų minčių ir Čia galbūt apie jau būti išmintingų savo kise, mes jau kalbėjom, bet apie tą pagarbę baimę ir vengti pikto. Iš principo idėra tokia, mes galime susilaikyti nuo tam tikrų prieštaringų visuomenės tvarkai arba moraliai veiksmų kartais dėl to, kad bijome, jog už tai susilauktume bausmės, tačiau čia kviečiama bijoti piktą todėl, kad dėl Dievo baimės, Dievo mes nematome. Dievo teismo tik tai tikime, jis nėra apčiuopiamas, kad jis toks lauktų, tačiau klausytas raginamas tuo motyvų vengti pikto, tai yra ne tik tada, kai mane gali pagauti ir aš galiu būti nubaustas, bet net ir tada, kai manęs negali pagauti ir manęs nenubaus, vis tiek mane veikia sąžinė Dievo baimė ir jinai motyvuoja mane pataryti vieną ar kitą sprendimą.
0: Čia turbūt prašoma, koks rezultatas, koks vaisius, kada žmogus nėra pats savo patenkintas savimi ir iš tiesų vengia piktų ir bijo viešpaties. Tai teiks veikata tavo kūnų ir atgaiva tavo kaulams. Maštuntoji lūtė trečiajame skyriuje štai tai prašoma. Ar tai nėra tas pats veikata kūnų ir atgaiva kaulams? Tai, kaip sakyt, ir kaulai, ir kūnas. Iš esmės yra tas pats, ką čia norima pasakyti. Turbūt
1: dukart sustiprina tą sveikatos vaizdinį eilėmis, kad lengviau įsimintų, bet tai yra gyvybingumo pažadas. Ir toks va, tikrai paradoksas galima matyti paštalų gyvenime, jų gyvenimai buvo tikrai nelengvi, bet labai jie išliko gyvybingi. Kad ir kaip jiems sunku be buvo gyventi, jų tas gyvybingumas padėjo jiems išlikti ir iš tikrųjų labai nemažo nuveikti. Ir kartais net žmonės, kurie yra, na, iš jų liūdimų patekė į koncentracijos stovyklas, vieni labai greit palūždavo, nors sąlygos gal dar ir nebuvo tokios sunkios, o kiti turėjo vidinės gyvybės ir per ypatingai sunkius periodus išlikti, neprarasti vilties. Ir būtent čia nekalba apie tą vidinę sveikatą. Tam tikra. Gyvybė šaltinė, kuris net ir sunkiom gyvenimo aplinkybėm leidžia žmogui nepalūšti praeiti prosunkumus. Čia nepasakyta, kad pats gyvenimas taps lengvas, bet pasakyta yra, kad bus ta vidinė sveikata, vidinė gyvybė, per jį pereiti.
0: Devintoje įlūtėje kalbama apie tokį gal paukojimą turbūt Dievui, kaip dėkingumo ženklą. Gerbk vieš patė viskuo, ką turi ir visomis savo derliaus pirmienomis. Ir dešimtoji lūtė, tuomet tavo svirnai bus pilni grūdų ir jaunas vynas lėsis per statinių kraštus. Tai turbūt čia jam žinta viena tradicija aukoti iš viso derliaus, ką žmogus turi dievui, tos pirmosius vaisius, tuo pripažįstant, kad vieš pats yra kurėjęs ir išreiškiant dėkingumą už visą tai, ką turiu.
1: Taip, žmogaus požiūris turbūt į turtą ir į pinigus labai koreliuoja su tiek su santykiu su išmintimi ir santykiu su Dievu, kaip mes elgiame su savo turtu, parodo, kaip mes tikime. Sunku turbūt sakyti, kad mes bijome Dievo, bet priklausome nuo turto labiau. Pinigų bijome arba pinigų netekimo bijome labiau. Tai yra geras testas savo pasitikrinti. Yra tas pažadas ar uodų ir spaustuvų, tai yra duonos ir vyno, tam tikros dvasinės gerovės. Vasinių turtų, šventos dvasios ir dievo žodžio įvaizdžiai pasitelikė, jog iš tikrųjų, jog žmogus, pavedęs savę dievui, bus atviras dievo dovanoms. Tai yra dievo žodžio supratimui ir šventos dvasios dovanų veikimui.
0: Vienuolikto eilutėje dar kartą kartojamas tėviškas motiniškas kreipinys mano vaikėnės. Net mesk vieš viešpaties drausmės, nesipiktin, kai jis tave pataiso, nes ką myli, ta viešpats pataiso, kaip tėvas, nu, kuriuo gėrisi. Tai čia turbūt ir kitokių vertimų yra šitoje vietoje. Tas pataisimas ne visada turbūt yra mielas žmogui, kuris klysta, kuris daro nuodėme arba nepaiso viešpaties įsakymų.
1: Čia iš tikrųjų gal žodis pataiso, gan vykės, nes galima versti draudžią ar barą, kai kada yra verčiama baudžia, bet baudžią ne visai yra vykęs žodis, daug geriau yra auklėja, auklėje arba barą. Ir čia svarbu suprasti, kad tėvas sūnų ne tik tada, kai jis elgėsi blogai. Nes mes dažnai galvojame, kad jo bausmė yra, kai mes nusikalstame. Taip, bausmė yra, kai mes nusikalstame, bet auklyba yra priešingai, kai mes elgėmės gerai. Čia kaip Treneris ir sportininkai. Treneris duoda sunkias užduotis ne tada, kai komandai prastai pasirodo, bet priešingai, kai jį gerai pasirodo, tam, kad dar geriau pasirodytų. Tai šiuo atveju dievo disciplina liečia ne tik nusikalstančius, bet atvirkščiai tuos geruosius, kurie daro pažangą, tam, kad darytų didesnės pažangos, nes taip vyksta sporte pasiekimai. Treneris duoda užduotis, duoda krūvis, tarytum ten atsispaudimai ir bėgimai yra, atrodo, kad treneris piktas, bet iš tikrųjų jis juo mūsų lavina tam, kad mes pasiektume daugiau. Taip ir Dievas mūsų gyvenime įveda į sunkias patirtis, kartais į skausmą, kartais į iššūkius, ne todėl, kad mūsų baustų, bet todėl, kad mūsų lavintų dar didesnėjams dorybėms. Tai šiuo atveju labai svarbu suprasti, kad jo auklėjimas yra ne dėl mūsų kalčių, bet atvirkščiai dėl mūsų dorybių, kad jos dar labiau subręstų. Ir laiškiai žydams yra cituojama šita pati vieta, primenant jų padėtį, jog jie yra į ypatingai sunkius persikėjimus. Ir tuos persikėjimus raginama priimti kaip auklybą, jog per juos krikščionio sielą, įgys tam tikrų savybių, kurių sunkiai įgysi kitaip. Kaip ir sportininkas, be treniruotės, be sunkios treniruotės nėra būdo išlavinti kūno ir raumenų, dėje iš knygų skaitimo nepavyks. Reikia pralėti prakaito. Taip ir sielos kelionėje, norint subręsti reikalingas tam tikras kausmas ir tai nebausmi. Priešingai tai yra lavinimosi ir disciplinos dalis. Skaitome toliau
0: trečią skyrių nuo tryliktos eilutės. Laimingas žmogus, kuris išminti randa, kuris supratimo įgyja, juk jos nauda didesnė už naudas į ir jos atlygis didesnės už atlygį aukso. Ji vertesnė už brangakmenius, visi tavo turtai negali jai prilygti. Jos dešinėje ilgas gyvenimas. Jos kairėje turtai ir garbėjos jos keliai yra malonus ir visi jos takai ramus, yra gyvybės medis, ją suvokiantiems laimingo, vadinamas, kas jos laikosi. Taigi, pasikartoja šioje ištraukoje du kartus žodis laimingas, tai pabrėžiama, kad išmintis tikrai veda į laimę.
1: Taip, mes norime būti laimingais ir išmintis yra kaip tik kelias į tą laimę, ir čia mes sutinkam, kad išmintis vadinama gyvybės medžiu. Gyvybės medį mes irgi sutikome pradžios knygos pirmosio pūslapiuose, jog žmogus per buvo ištremtas iš sodo ir nebegalėjo prie medžio prieiti, tačiau čia autorius sako, kad jos keliai malonus visi takai ramos, tai yra ji tai yra kelias link gyvybės medžio ir jį pati yra gyvybės medis. Būdami krikščionis, mes atpažįstame, kad išmintis yra pats vieš pats Jėzus, o gyvybės medis jo kryžius. Ir kryžiuje. Pasireiškia tobulai Dievo išmintis, joki jie paukojo save už mūsų, už mūsų nuodėmės, parodė kelią ir tuo atskleidė savo esmę ir atrodo iš pirmo žvilgsnio tikrai labai toks paikas tarytum sprendimas, bet pamašius giliau supranti, kad labai labai išmintingas Dievo pasirinkimas. Tai čia mes sutinkame išminti kaip gyvybės medį, krikščioni, tai aišku yra kryžiaus ir kristaus gyvenimo modelis. Tas gyvybės medis, per kurį mes ir suprandome amžiną gyvenimą. Turbūt visoms kartom suprantamas
0: argumentas, kai išmintis lyginama su turtu. Nes paprastai visi žmonės nori būti turtingi ir tą turtą visais laikais matuoja brangiaisiais metalais arba ką už tą turtą gali įsigyti, tai tas palyginimas išminties su turtu, su brangakmeniais turbūt suprantamas visų kartų žmonėms. Ir vis dėl to verta susimastyti, o kas yra toje išmintis, jeigu jie yra brangesnė už visus mano sukauptus turtus, brangenybės, už ir visą kitą, ką labai vertinu.
1: Taip ir tada mes čia prisimenam evangelijos palyginimus kometų pirklys, radęs vieną didelį perlą parduoda, kitus, kad įsigytų, arba žmogus radęs lobį sklype parduoda, kad sklypa įsigytų ir vėliau gauti tą lobį. Iš esmės, jeigu aš suvokiu, kokia svarbi yra išmintis, automatiškai aš esu pasiruošęs taip pat ir dėl jos atitinkamai kažko netekti. Nes čia laimingas žmogus, kuris randa išmintį, yra tam tikros paieškos kelionė, ar kai tu suvoki kokio brangaus dalyko ieškai, esi pasiryžęs Tam tikriems ir netekimams, neįmanoma, nieko netekus ją surasti. Tai viena. Antra, pastebėkim, kad ilgas gyvenimas yra jos dešinėje, o kairėje turtai ir garbė. Vis tik išmintis, biblinė kalba, dešinėje yra tas prioritetas, dešinėje yra svarbiausi dalykai, o kairėje antra ailė. Ir tikrai išminčiai, turtai ir garbė yra antra dalykai. Pirmailis dalykas yra ilgas gyvenimas, kuris mums Per alegoriją vaizduoja amžiną gyvenimą, o turtai ir garbė, tarytumų, laikinuosius palaiminimus laikinasios malonės. Ir čia svarbu teisingai ir mums juos vertinti. Iš tikrųjų ir žemiški palaiminimai, jie turi vertę, jų negalima niekinti, bet jie kairėje. Dešinėje yra ilgas gyvenimas arba amžinasis gyvenimas. Ir čia svarbu, kad išmintis mums leidžia teisingai sureitinguoti gerybės, nesustatyti jas į vieną liniją.
0: 19. eilutėje, prašoma taip išmintimi viešpats padėjo žemės pamatų supratimu dangų padarė. Čia aiškiai nuoroda į kūrybą, kad išmintimi viešpats kūrė pasaulį ir savo žodžiu viešpats tarė ir vienas ar kitas dalykas atsirado ir ta žodis nekas kita kaip sūnus, kuris Taip. vėliau priima žmogišką prigimti.
1: Taip, 1920 -tai lūtės kalba apie sukūrimą, išmintimi padėjo žemės pamatus viešpas, jo pažinimu prasiveržia vandenų gelmes ir debesis lašina rasą. Tai yra nuoroda į pradžią, kad Dievas sukūrė pasaulį ir Autorius mūsų moko, kad išmintis yra įjausta į kūrinijos audinį. Mes jam galime matyti ir jį yra anksčiau arba pirma. Pirma, netgi tokių dalykų, kaip čia yra va, tie vandenis, ir aišku, mes nenaudojam tokio mūsų mentalitete, kad tie vandenis, tam tikras chaosiniai vandenis, juos sutinkame pradžios pirmose eilutėse, kuomet dvasia dvelkia virš vandenų, tamsa jos dengia, ir tie vandenis yra toks pirmykštis chaosas, arba nieko nebuvimas, toks vaizdingais vandenėmis nurodytas. Tačiau išmintis yra anksčiau, Už juos, reiškia, pradžiai dievas jau turėjo išminti, prieš pradėdamas kurti. Reiškia, išmintis yra pirma bet kurio kūrinio. Ji yra anksčiau už juos, netgi už vandenis. Ir čia panaudoti irgi yra išmintis, pažinimas, supratimas, trys tie žodžiai, kurios mes sutinkame iš 35 skyriuje, kuomet mozė pašaukė meistrus, Bacalėlį ir pasakytą jį pripildė dieviškos dvasios išminties proto pažinimo ir sugebėjimo gaminti dirbinius iš aukso ir panašiai, kai jis tapo to meistru, kuris gamina šventiklą. Ir čia toks sužaidimas tai žodžiais, jog dievas yra tarytų menininkas, statantis savo šventyklą. Tai visą pasaulį, kurdamas visą pasaulį, jis kaip menininkas, Reiškia, kaip meistras ir menininkas. Ir tai parodė savo išmintį, jog pasaulis nėra tiesiog mechaninis laikrodis. Mes kartais įsivaizduojame, kad jis toks labai, labai mechaniškas, bet jis labiau panašus yra į menininko kūrinį, turintis estetinį polikį, savį realizaciją, kitus dalykus, negu vien tik tai mechaninį sudėliojimą. Pasaulis labai panašaus į gyvą organizmą, negu į statinį laikrodį. Ir labiau panašaus į tokį menininko potėpį negu į labai techniškai suorganizuotą kūrinį. Ir čia mes matom, kad išmintis yra dievo, tarytų meninis tas suvokimas ir numanimas, kaip į stato pasaulį. Lygiai taip, reiškia, ta pat išmintis ir mum turi padėti savo pasaulį susitvarkyti. Nes išmintis yra ta pati. Ta pati, kurį buvo dievo, ir vedė dievą kuriant, tai ta pati išmintis turi mums padėti susigaudyti savo pasaulyje. Toliau vėl atkartojamas
0: tas tėviškas kreipinys, mano vaikia, tų dalykų neišleiski šakių laikyki sveikos išminties ir apdairumo. Jie bus tavo dvasios gyvenimas ir papošalas tavo ant kaklo, tuomet saugiai eisi savo keliu ir tavo koja niekat nesuklups. Kai gulsės miego, nereikės bijoti, kai ilsiesies miegas tavo bus saldus. Nebijok, umaus klaiko, kai nelaimės, kuri užklumpa nedorėlius. nes viešpats bus tavo pasitikėjimas ir sulaikys tavo koja nuo spastų. Ir čia toliau tie patarimai eina, bet, žodžiu, vėl kviečiama išminti tarsi papošalą, laikyti ant kaklo, kas būtų matoma kitiems ir ko nepamestume niekuomet. Tėviškas patarimas laikytis ir nenutolti. Net ir tuomet, kai reikia eiti ilsėtis, kai atrodo žmogus visą savo dieną, visus reikalus padeda į šalį. Net ir tuomet tuos išminties ir tu dovanų reikia. O 24 eilutė, kai gulsės mėgo, nereikės bijoti, kai ilsėsės mėgas taubo saldos. Tai išmintis duoda turbūt ramybę tokia, jeigu aš laikausi viešpaties įstatymų, jeigu pagal jo mokslo gyvenu, tuomet ir mano miegas ramus. Taip, galima daryti, tik,
1: jo, galima daryti tą išvadą, čia mes turim jau ketvirtąjį pokalbį. Kripimasis, kuris prasideda vėl mano sūnau arba mano vaikė ir iš tikrųjų išmintis veda į tam tikrą ramumą, taip, į norimimą nuo reikalų. Bet gali būti, bibliniai kalboj labai dažnai miegas yra mirties sinonimas. Pradžios knygų mes girdim, kaip Adomas buvo užmygdytas gilių miegų ir tada pastatyta iš jo. Šono buvo jėva ir tai buvo nuorodai į Kristaus mirtį. Galima kalbėti, kad ir čia atėjus laikui mėgoti nereikės bijoti. Žmogus nebiju išeiti šio pasaulio. Jis yra mus, jis yra pasiruošęs amžinybei. Galima ir tą jau prasme žiūrėti į toki tokį ne kasdieninį miegą, bet gyvenimo mėgą, kuriam išmintis mus paruoš ir nereikės bijoti.
0: Taigi, 27 eilutėje jau pradedama kalbėti apie santykius su artimu. Netsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų jam tai padaryti. Nesakyk savo artimu atėk vėliau arba rytoj šitai gausi, kai gali jam tai duoti to jau. Nesikesink daryti žalo savo kaimynui gyvenančiam patikliai šalia tavęs, nesiginčik su niekuo bereikalų, kai nebuvo tau žalos padaryta. Nepavydėk smurta mėgstančiam žmogui, nesekti vienu jo poelgiu, juk suktų žmogumi bjaurisi viešpats, o dorieji yra viešpatės draugėje. Taigi, nesakyk savo artimui, daryti žalos, nesiginčik ir nepavydėk, tai čia jau tokie kaip ir Dievo Įsakymus atkartojantis principai ir yra toji išmintis, neskriausk savo artimo.
1: Taip, ir čia daugiau netgi ne, neskriaus, bet padėka, negu draug, nesakyk artimo ateik vėliau, arba rytoj, nors galiu ir šiandien. Nu, iš esmės, kada mes pasakome? Aš šiek tiek užsėmės, paskambink vėliau, vylėmės, kad tą problema gal savaime įsispręs ir nebereikės padėti, taip atidedam, atidedam tą pagalbą. Iš principo raginama būti tuo geranoriškų atveru, pagelbėjančiu, o ne tokiu savanaudžiu. Reiškia, išmintis niekada negali žmogaus vesti savanaudiškumo link. Ir čia yra toks pasitikrinimas, kad jeigu mes manome, kad mokomės išminties, bet tampame vis labiau savanaudžiais, tai reiškia, kažko ne to mes mokomės. Ir Jokubas labai taikliai kalba apie išdangaus nužengusį išmintiai ir žemišką išmintį. ir Jokubas būtent tas savybės tam tikras raumumas, geronoriškumas žmogui. Ir yra tie požymiai liūdijantis, kad žmogaus gyvenime tikrai veikia tikro išmintis, nes Atsimenat, trečios skyriaus pačiai pradžioje mesgi skaitėme, jog rasi malonį ir gerą vardą Dievo ir žmonių akise. Reiškia, išmintis daro gerą vardą, gerą prieimimą santykiuose su žmogus su žmogu.
0: Ir pataliu knygos trečios skyriaus pabaigoje pažymima kas laukia tų, kurie nesilaiko vieš paties taisyklių, vieš paties ir tai paniekina jo išminti. 33-34 rašoma nedorėlio namus vieš pats prakeikia, o teisiojo buvėj nelaimina. Pašaipūnams jis yra pašaipus, o koklėsiems rodo malonę. Turbūt kalbama apie atpildą, kuris laukia žmogaus nesilaikančio artimo meilės įsakymų ir apie atpildą Tam, kuris laikosi
1: tos pagarbos kitiems. Taip, čia labai svarbi mintis išsakyta, ją mes girdim atkartotą ir Naujam testamente. Jakubas ją cituoja. kukliesiams arba nuolankiesiems Dievas teikia malonę. Kur yra tam tikras paradoksas, jog malonė iš esmės yra dovana. Jei aš teikiu dovana, tai ta dovana turi būti nepelnyta ir tai negali būti užmokestis. Tai viena vertus mes kalbam apie dovaną. Kita vertus pasakyta, kad nuolankiesiems arba kukliesiems Dievas teikia dovaną. Kaip tai galima suderinti, jog dovana turi išlikti. Dovana, bet kita vertus yra išskirta ta grupė asmenų, kurį tą dovaną gauna. Ir Čia labiau mes suprantam, kad kuklumas nėra... Už jį nėra atlyginama, jis nėra tam tikras darbas, už kurį dievas įkainuotų ir atlygintų, bet priešingai tai yra dalykai, kurie labai patinka dievui ir dėl to, kad jam patinka, jis apdovanoja pagal savo dosnumą nuo lankų žmogų. Ne tai, kad jam užmokėtų už kažką, bet jam gerai ir apdovanoti, kaip čia daugiau karaliaus vaizdinys. Kaip ir šiandien mes visuomenį apdavanojam ordinais ir medaliais visuomenį, sakom, nusipelniusio žmonės. Ne ta prasme, kad mes kolingi kažkokius tai esame atlyginimą jiems, bet priešingai jie savo gyvenimu parodė tam tikras savybės, kuriuo mes grožimės Ir kaip atsakas į tą grožį, mes sakom, galim apdovanoti to ko visuomenė apdavanoja. Šiais laikais būtų tais medaliais, o Dievas apdavanoja savo malonę. Taigi malonė, nors ir yra dovana, ji nėra taškoma bet kaip. Nors ir yra dovana ir duodama nepelnytai, vis tik ji neduodama bet kam. Yra pasakyta, kad nuolankieji gauna malonę. Aišku, ir pats nuolankumas jau yra malonė. Ir čia mes jau į tokį labai sudėtingą klausimą, kaip ta žmogus tampa nuolankiu, nes nuolankiesiams teikiama malonė. Ir Ne visada jau mes galime ir atsakyti į tokį sudėtingą gylį, bet iš šios įlūtės mes suprantame tai, kad nors dievo dovana yra nepelnyta, vis tik jis ją dalinasi su tais, kuriem patinka jam ją dalintis. Ir nuolankumas yra būtent ta savybė, kodėl dievas duoda jam patinka apdovanoti.
0: Trečiasis skyrius, užbaigiamas 35 įlūtėje. Išmintingai į garbę paveldės, užsispyrę kvailiai gėda. Ar nėra čia norima tą eilutę pasakyti, kad užsispyręs žmogus yra kieto širdie žmogus ir tik tai jo tas sukėtinimas, uždarumas atneš gėdą. Kitaip sakant, tas, kuris neapsisprendžia už viešpatį, bus sugėdintas.
1: Čia gražų žodžių žaismas yra, Taip yra, kad išmintingi paveldė šlovę, o kvailio šlovėje gėda. Čia toks tam tikras žodžių žaismas, kad lengviau įsiminti ir prieš pastatymas vienas su kitu. Ir mum raginama įspėti, kad vien tai, kad žmogus turi tam tikrą pasisiekimą, dar nerodo jo baigties. Čia mes matome tam tikrą galutinę baigtį ir iš tikrųjų labai sudėtinga tarpiniam, atapę pamatyti, kaip kam sekasi. Nes pastebėkim, kad išmintygiai gali šiuo metu turėti didelį gėdą, bet ateity jų laukia šlovė. atvirkščiai kvailio šlovė pasibaigs gėdą. Ir tik amžinybės teisme mes matysim galutinės gėdas ir šlovės. Ir šiai dienai mums reikia neskubėti su vertinimu, nes gali būt labai didelis surprizas laukti, kad žmonių gėdos ir šlovės gali apsikeisti.
0: Tai čia ta garbė ne tik tai šitam pasaulį yra suvokiama, bet ir tas amžinas tėvo regėjimas, ta pilnatvė dangaus karalystė.
1: Taip, taip. Čia tam tikras vėl yra alegorija, kad mes suprantam, jog ir paprastai gyvenime žmonės, kurie ilgiasi kvailai, jie galų gale patiria tam tikras nesėkmės, bet mokomus, Iš tikrųjų, šitos eilutės per alegoriją į amžinybę, jog šio gyvenimo tas tarpiškumas dar nieko nepasako apie tai, kas laukia galutinėme. Ir iš tikrųjų, mes žinom, kad daugelis šventųjų ir teisiųjų, jie savo laiku turėjo tik gėdą. buvo ir atmesti, ir apšmišti, ir neprimti, bet jų laukia šlovėje ir atvirkšiai. Mes žinom, kad daugelis jau vėliau istorijai pasmerktų asmenybių, Savo laiku turėjo didelį pasisiekimą, bet vėliau iš jų atminimo nieko nėra likę.
0: Mėly Marijos Radio klausytoje, šioje laidoje aptarėme patarlių knygos trečią skyrių. Jį analizavo Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Taigi linkime visiems išminties dovanų, linkime, kad šitą dovaną viešpats suteiktų, o turbūt jos reikia mums visiems trokšti tos išminties. Viešpaties artumų, jo įsakymų laikytis, matom, kad visa patalių knyga persunkta tuo kvietimu, paraginimu laikytis viešpaties įsakymų ir stengtis pagal juos gyventi. Ir tai yra tikroji garbė ir tikrasis viešpaties pažinimas. Tegul tas troškimas Dievą pažinti, jo žodį skaityti ir jį pritaikyti savo gyvenime, palydė mūsų dienas. Prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti ir išmintingi. Ačiū, sudė.
1: Sudė.